0: ¿Cómo estás? Qué gusto saber que sigues escuchándome y que estás al otro lado. Siempre es muy agradable saberlo y también sé que es porque te interesa continuar con este proceso de transformación. Ya en el episodio número uno revisamos la parte primordial que había que hacer antes de, de iniciar todo este proceso. La base firme, como dice su título Y fue haber hecho esta oración Que quizá pienses una oración tan sencilla En verdad como puede hacer un cambio Pero es que las cosas en lo espiritual Las cosas en Dios son sencillas A Dios le gustan las cosas sencillas Y cuando tú hiciste esta oración Sinceramente Realmente tomando una decisión firme de conocerle, de recibirle y de permitirle que Él te gobierne, ha sucedido algo maravilloso que solo Dios pudo haber hecho y es el que Él haya cambiado tu genética desde lo más profundo de ti porque en el momento en que hiciste esa oración, Dios transformó tu posición. En Este mundo de ser una creación solamente te has convertido en un hijo o una hija de Dios y eso es maravilloso y solamente Dios lo pudo hacer así es que bienvenido a la familia de Dios ya somos hermanos y eso nos da tanto gusto porque Dios quiere eso Dios quiere una familia Dios quiere que todos podamos tener acceso a su herencia y solamente los hijos tienen herencia Así es que bienvenido Pero solo es el, el principio de, de toda esta aventura Porque ahora toca hacer el cambio que, que, que nosotros tenemos que hacer Dios ha hecho lo que nosotros no podemos hacer verdad Porque hay cosas que no podríamos haber hecho Como cambiar nuestra genética Ahora tenemos un nuevo papá, un papá Celestial, este papá que, que nos ama, que no se equivoca, que no falla, que es bueno y que tiene todo el poder Y ahora nos toca hacer esta otra parte en donde nos esforzamos por conocerlo a él para poder aprender de papá, así como el hijito aprende de su papá, así tenemos que hacerlo ahora, conocer cómo él piensa, conocer cómo él hace las cosas, seguir sus pasos para llegar a ser lo que él dice que somos. Esta parte implica que yo empiece a cambiar mi forma de pensar porque pensemos, meditemos, nuestra forma de pensar a dónde nos ha llevado tanto hemos avanzado para ser personas completas, plenas, felices. Sin duda vamos a caer en, en la cuenta de que Dios tiene mejores pensamientos con respecto a mí. Tiene un mejor plan de vida para mí en donde voy a poder disfrutar verdaderamente de la vida. Para eso requiero decidirme. Hacer canjes de pensamiento Así lo llamo yo canjes de pensamiento Y es que la palabra canje es tan, tan exacta Me gusta tanto ocuparla Porque hacer un canje es Yo te doy y tú me das Eso hace que yo no me quede vacía ¿Verdad? No nada más estoy dando Sino también estoy recibiendo algo a cambio Y es lo que el Señor nos propone hacer Nos dice si quieres aprender nuevas cosas en tu vida, ir a más en tu vida y realmente tener una vida abundante, necesitas hacer canjes conmigo, tú me entregas un pensamiento que no te hace crecer y yo te lo cambio por uno mío que te va a llevar mucho más alto, eso es lo que el Señor quiere, que empecemos a a aprender a hacer canjes, a detenernos en la vida y decir, este pensamiento que he tenido por tanto tiempo en mi vida no me ha llevado a ningún lado, al contrario, es un obstáculo. Señor, mira, te entrego este pensamiento, dame uno tuyo. Y entonces ese pareciera como un software, ¿no? Y entonces ese, esa aplicación que me vas a dar nueva, yo la voy a poner en mí para vivirla y yo sé que me va a llevar a a mejores cosas, el canje es llamado en la Biblia arrepentimiento, cambio de mente, cambio de pensamientos Que va a traer un cambio de vida, un cambio en todo lo que yo haga, va a haber un cambio total, transformación Y para esto hoy te voy a platicar una historia que es una historia muy hermosa, es muy larga, por eso la vamos a resumir y yo te invito a que la busques en el primer libro de Samuel capítulo 16 y 17 porque vas a encontrar muchos más detalles, hoy vamos a hablar de todo lo que pasó con, con David desde que era pequeño, David era un pastorcito Encargado de las ovejas de papá Era el más chiquito de todos sus hermanitos Y tenía como labor ir a cuidar las ovejas Llevarlas a pastar a un lugar hermoso Alimentarlas, cuidarlas Quizá una labor no muy hermosa para un muchacho no Tenía que pasar muchos días fuera de casa En solitario Y seguramente tenía muchos tiempos de reflexión, muchos tiempos de estar ahí meditando pero un buen día su vida cambia porque el, el sacerdote Samuel llega a su casa eh, decidido por, por una instrucción de Dios de ir a buscar a un jovencito el cual Dios había elegido para que un día reinara sobre Israel después de haber pasado todo Toda una lista de hermanos mayores, porque era lo que tenía eh, David, muchos hermanos mayores. Eh, todos estos hermanos pasan enfrente de Samuel y Dios le va diciendo a Samuel que ellos no son, no son a quien él había elegido, así es que, que faltaba alguien más. Y Samuel le pide al papá de David eh, que vaya a buscar a su Hijo el que estaba lejos Que lo mandara a traer porque necesitaba hacer algo importante con él Así es que mandan llamar a David de donde estaba Y cuando llega David Se encuentra con la sorpresa de que el sacerdote Samuel Lo iba a ungir Le iba a poner aceite en su cabeza Para designarlo como futuro rey de Israel Imagínate encontrarte con algo así debió haber sido impactante, porque David traía quizá en su mente todas sus actividades rutinarias y de pronto se topa con un suceso que cambia todo, y es conocer que Dios ha decidido tomarlo en cuenta para algo muy especial, para un lugar de autoridad muy especial y pensar que Dios está considerándolo por causa de su corazón, por causa de, del potencial que tiene David. Es saber que no es insignificante, que Dios lo ha visto, que, que Dios lo ha, ha puesto sus ojos sobre él para hacer una tarea importante. Yo quiero que tú imagines cómo regresó David a su rutina porque... En ese momento no se convirtió en rey, era un muchacho. Así es que tuvo que regresar a su actividad normal, a continuar su día y a seguir cuidando a las ovejas. Pero lo que sucedió ahí fue extraordinario porque ya ahora llevaba en su mente todo esto que el sacerdote Samuel había dicho de parte de Dios. Y era que él era muy especial, que él iba a reinar. Y seguramente David tuvo mucho tiempo para meditar todo lo que se le había dicho Y a tomar en cuenta los pensamientos de Dios con respecto a él Y saber que Dios lo había elegido porque seguramente tenía esa, ese potencial esa, esa capacidad, ese corazón especial Así es que la vida de David ya no fue la misma Y, y dice la Biblia que Después de eso empezó a tener encuentros con leones y, y osos que querían comerse a sus ovejas. Y dice que él sabía que Dios estaba con él, que, que Dios le guardaba, que Dios lo cuidaba. Sabía lo que Dios ya había dicho de él, que iba a llegar a ser rey. Y con toda la seguridad que eso le daba a David, se lanzaba contra los leones, se lanzaba contra los osos. Y, y los mataba con sus propias manos. Yo no sé si puedes imaginar esas escenas de un oso atacando a un muchachito y él tan seguro de que Dios lo, está con él, puede contra ellos y defiende a sus ovejas. Esas son las cosas que sucedieron con David cuando era muchacho. Y claro que sabemos la gran historia que tuvo David. David combatiendo a Goliat a ese gran gigante en donde vemos a David seguro de quién es no seguro de su talento ni seguro de su inteligencia no seguro de sus habilidades porque ni siquiera era soldado todavía sino seguro de quién estaba respaldándolo seguro de lo que Dios había dicho de él seguro del Dios que tenía y entonces lo, lo podemos ver ahí en esa escena contra un gran gigante de, de más de tres metros diciéndole, hey, tú no tienes autoridad yo, yo voy a matarte, voy a cortarte la cabeza porque no tienes autoridad en donde gobierna el rey de reyes y señor de señores Jehová de los ejércitos está con nosotros Y él estaba tan seguro cuando, cuando le decía estas cosas a Goliat Estaba tan convencido de que Dios estaba con él De que Dios iba a defender a su pueblo No iban a ser avergonzados Él sabía y estaba convencido del Dios que tenía Y, y que estaba Dios con él Y entonces es vencido Goliat con una piedrita, no sé si podemos imaginarlo, yo espero que tú puedas imaginarlo, con una sola piedra de río incrustada en la frente de Goliat, fue vencido, cayó hacia el frente, fue derrotado y claro que hubo gran fiesta por ese suceso, porque David... Había tenido un cambio de mente, un cambio de identidad Él había sido transformado desde el momento en que fue ungido Él cambió sus pensamientos y entonces se convirtió en un líder En un hombre seguro, en un muchacho seguro En un muchacho confiado en el Señor Desde el momento en que decidió tomar lo que Dios le había dicho y quitar lo que él mismo pensaba de sí mismo. Es justo lo que Dios quiere que hagamos tú y yo. Quiere que conozcamos lo que él piensa de nosotros para que ahora nosotros desechemos todas esas creencias que traíamos de nosotros mismos. Esas creencias que que fueron formadas por nuestros padres, por, por la gente que influyó en nosotros, por los maestros, por los amigos, todo eso que nos dijeron desde pequeños y que nosotros tomamos y, y dijimos, pues sí, eso soy, ¿no? Si, si eso dicen que soy, pues eso soy. Pero dice Dios, tú eres más que eso, tú no eres eso, tú eres lo que yo. Yo sé que eres, porque yo sé cómo te formé, yo sé hasta dónde vas a llegar. Yo sé porque te vi mucho antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Yo ya te conocía y yo sé para qué te hice, yo sé por qué te di vida. Dios quiere que nosotros conozcamos eso que Él sabe de nosotros para que podamos vivirlo, esa identidad Tomada de parte del Señor, tomada de lo alto Que podamos abrazarla y vivirla David no solamente sabía como un conocimiento Lo que Dios pensaba de él, sino que estaba viviéndolo Estaba caminando en eso y se notaba en su vida Aún siendo un jovencito, todavía no reinaba Imagínate cuando llega finalmente al, a reinar las cosas se amplifican, por supuesto, pero todo comenzó desde que era pequeño, desde el momento en que recibió la palabra. En este momento tú eres pequeño, si apenas recibiste al Señor Jesús en tu corazón, eres pequeño y poco a poco vas a ir conociendo las verdades de Dios para tu vida. Pero no solamente se trata de conocerlas, sino de tomarlas, Bajarlas al corazón y vivirlas Para que empieces a ver la transformación Completa todos los días Dice la palabra del Señor Que somos nuevas criaturas en Él Que somos linaje escogido Que somos su especial tesoro Eso somos y eso tenemos que vivirlo Tengo que vivir como quien Dios dice que soy y tal vez así como, como yo cuando inicié en esto a conocer de Dios Quizá tú también tienes muy poca información de quién eres Porque al principio no conocemos mucho de la Biblia Quizá nunca la hemos leído Y, y va a ser un, un, un proceso de conocerle Por eso yo te invito a que sigas escuchando estas grabaciones Que sigas conmigo porque vamos a ir conociendo justamente lo que Dios dice que somos. Tómate el tiempo, date el espacio para escuchar estas grabaciones, para continuar conociendo todo lo que Dios tiene para ti, hasta poder decir, Dios, te veo en mí.